0: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu fiquei sem café porque Eu fui tentar pegar um, uns grãos De um pezinho que eu achei numa região específica Mas eu não sabia que naquela região específica Havia determinados insetos que Estavam morando dentro do grão vazio E aí quando eu botei na água eles saíram voando Cara, que desgraça, sem café hoje A gente vai falar hoje de biomas no nosso quadro Hexcrawling E para isso eu trouxe dois biólogos aqui Que, bom, o primeiro já participou aqui do, do podcast Também é do Dragões de Garagem que vocês devem conhecer É o Lucas Camargos E também tem a Patti Brito Que é, também é bióloga e é assinante Do Café com Dungeon e Manja do Assunto Então vai dar uma forcinha aqui pra gente Antes de eu chamar os dois Porém, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00, não é nada a partir dessa grana, você já pode participar aí do nosso grupo de Telegram, onde a galera se reúne, troca muita ideia, debate, assuntos como esse aqui que a gente está trazendo hoje, inclusive, além de ajudar o podcast, você participa de sorteios e muito mais, então considere se tornar um assinante picpay.me barra Café com Dungeon. Bom... É isso aí, vamos para o episódio, em primeiro lugar, bem-vinda, Pati.
1: Oi, Balbi, oi, Lucas, Tá tudo bem por aqui, o meu café hoje ele é um café gelado, porque o hexágono que eu tô aqui é quente demais, cara. Então eu preciso aliviar um pouquinho a temperatura.
0: <risos> é, abre mão da temperatura, <risos> mas não abre mão da cafeína, né? Nunca. E <risos> é, fala aí, bem-vindo de novo, Lucas. Paulo, tô tomando aqui um
2: café hoje que foi beneficiado pelo trato objetivo de um jacu que só tem nesse, nessa floresta específica. Aqui do e foi, foi um achado aí, foi uma. Uma, uma tarefa penosa aí Pra abrir os hexágonos e até achar esse jacu
0: <risos> é, Bom, se você ainda não ouviu Nossa coluna de, de Hexcrawl Tem já o episódio 1 aí no feed Você pode ouvir, tem introdução Ao assunto, então a gente já vai avançar Um pouquinho mais dentro do assunto Hexcrawl Ou seja, essa exploração de hexágonos Dentro de um mapa e a gente vai falar sobre bioma. Em primeiro lugar, e nem eu sei direito o que, que é, eu, eu, eu falo como um papagaio sobre bioma, porque eu não sei muito bem. E eu brinco de saber, né? Porque quando eu faço um mapa e eu tento separar as regiões ali, eu tô pensando um pouco em bioma. Mas o que, que é exatamente um bioma?
1: O bioma, geralmente, ele é quando se fala de uma região geográfica, né? De áreas delimitadas. E essa área geográfica, ela tem uma formação vegetal, que ela é dominante, que geralmente é o que caracteriza o bioma. E dentro dessa formação vegetal, tem toda uma comunidade biológica e um ecossistema característico. Então, o bioma, ele, ele tem características muito é, similares com outras partes do mundo, mas não quer dizer que tenha as mesmas comunidades biológicas, né? Então, geralmente, o que determina é, onde é que ocorre bioma tal vai ser principalmente as características do clima, a radiação solar, a altitude e outras características aí.
0: Então, quer dizer que a gente tem a possibilidade de ter é, o mesmo bioma aparecendo em diferentes partes do mundo, só que, apesar disso, cada bioma vai ter vai ser diferente um do outro, né? É mais ou menos isso?
1: É é, é, é a mesma classificação do mesmo bioma. Por exemplo, a gente tem um bioma floresta tropical. É claro que se você for procurar aí um livro de geografia ou biologia mais técnico, você vai encontrar aquelas nomenclaturas gigantescas, né? Floresta tropical, pluvial de não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, falando de maneira mais simples, a floresta tropical você vai encontrar em diversas regiões, né? Vai ser influenciado por fatores parecidos, mas é, no Brasil você vai encontrar uma floresta tropical que tem um grupo de seres biológicos ali diferente daquela que você vai encontrar em Bornéu, por exemplo. Ali já vai ter um outro, uma outra comunidade biológica. Isso porque essas, essas
2: diferentes florestas tropicais ao redor do globo elas têm histórias diferentes também, né? Então, por mais que sejam ambientes com Temperatura similar com, por exemplo, índice de chuva, né, que também é algo bastante... tem bastante influência né, nos biomas na comunidades, nas comunidades biológicas ali. Apesar disso ser é similar, as histórias ali foram diferentes. Então, a gente não chama uma floresta de Borneo, a floresta, por exemplo, do Congo, de Amazônia, africana, Africano, coisa assim, né? A gente pode falar, por exemplo, que o cerrado ele é um tipo de savana, como é uma forma geral, assim de se dizer, um bioma do tipo savana, né? Nosso cerrado brasileiro. Mas é, que não é igual também a savana africana, né? A gente tem... Um pouco mais de mais rios, né? Na, na savana brasileira, no cerrado brasileiro, e isso acaba aumentando ali, a diversidade também, né? Mas é, a gente pode pensar de, de grandes formas, né? Como a Tati falou, ah, existem savanas, existem florestas é, tropicais e tudo mais, que, que são mais generalistas, né? apesar de serem. Se a gente for olhar em diferentes lugares do mundo, tem histórias diferentes.
1: Né? Isso. Uma coisa que o Lucas falou, muito interessante, que é, existe, existem fenômenos né, que são estudados dentro da biologia, e um deles. Chama Convergência Biológica. O que, que é isso? É, eu posso chegar aqui numa, numa área brasileira e encontrar um cacto. E daí eu vou lá em, no deserto africano, um dos desertos africanos e encontro um cacto. Obviamente que a, aqueles indivíduos eles não são parentes próximos. Então como é que tem um cacto aqui e tem um cacto tão longe geograficamente? Vai ser a resposta que os seres vivos dão às características do ambiente. Então, quando o Lucas fala de, de história, é porque cada área geográfica tem a sua história, tem características únicas, como o tipo do solo, como ele bem disse, e daí esses seres vivos, dentro de, das gerações, vão é, reagindo de maneira diferente, lá no deserto africano e aqui, por exemplo, numa caatinga brasileira.
0: Pô, muito interessante isso. Agora, se a gente falar genericamente, assim, pra gente, por exemplo, fazer uma lista de biomas que a gente pode retratar de uma forma bem... Eu não vou dizer caricata, mas um estereótipo, né, de, de, de bioma. Eu sei que, como você falou, provavelmente tem tipos muito específicos e tal, mas é possível a gente, a gente fazer uma lista mais genérica de, de biomas gerais, assim, que a gente poderia usar isso em jogo, né, para um cara que não é biólogo, não vai estudar isso de uma forma tão profunda Mas que quer utilizar uma base científica um pouco Para distribuir é, os biomas no, 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 na construção de mundo dele
1: Quando a gente, por exemplo, vê o conteúdo do ensino médio Aquilo ali é uma classificação bem simplória O, o mestre está querendo é, dar uma certa veracidade ali Nas características do, do ambiente no x crawl que ele está formando, né? Então, ele pode muito bem pegar um livro de ensino médio, e ele vai ter as características gerais de cada um, né? sem muito termo técnico, bem acessível. A gente tem, por exemplo, as florestas tropicais, que seria um item, a floresta temperada, né? que seria uma segunda, daí a gente teria as savanas, que engloba tudo quanto é tipo de savana, desde a africana até o cerrado brasileiro. A gente teria os desertos, a gente teria os campos, a gente teria também aquelas florestas de pinheiro, que chama é, florestas boreais, ou taiga, né? Que estão bem próximos ali dos polos, e a gente teria essas regiões polares. Vou
2: pensar também os pantanais, ali, charcos, né? Ela...
1: Isso, essas, aí essas regiões como charcos seriam regiões de transição. É, aqui no meu estado também existe uma área gigantesca, bem parecida com o Pantanal brasileiro, que é a Baixada Maranhense, que são regiões de transição. Ali você não vê assim, uma característica muito determinada, porque é uma região onde você vê característica de cerrado, de floresta amazônica, de área costeira. Então essas regiões geralmente elas são meio misturadas. É, é, esses pontos de mistura, você, o México teria até inclusive mais... É, como mover, né? como pensar, não se preocuparia tanto em qual espécie que tem ali. Acho que o bom
2: partida, é aquela definição mesmo, por exemplo, que os livros dos mestres em geral traz, né? de, é claro que ele deixa a floresta com uma forma bem ampla, né? e a gente sabe que as peças existem de diversas formas: deserto, montanha, floresta, campos. É, né, costeira e tudo mais Já é uma, uma base inicial mais sólida assim, né, E sair um pouco a partir dali tá?
0: é, é engraçado Isso é mais ou menos o que a gente costuma ver Ali nos, nos terrenos possíveis Para encontro randômico Nas listas de encontro randômico né, De que criatura que você pode encontrar ali Normalmente eles colocam essas divisões mesmo Dentro de deserto é, Tem uma coisa que eu, durante a, a criação Aqui do, do Hexcrawl Pro Caves and Hexes, né, que é o sistema que a gente tá fazendo, eu fiquei pensando na diferença, por exemplo, entre, uma, entre um deserto arenoso e um deserto daquele meio americano, norte-americano, né? Daquela coisa do, das montanhas rochosas, aquela coisa bem. É, solo rachado e pedregulhos e canyons, né? Como é que se dá essa diferença, assim? A gente, a gente vê o mesmo tipo de, de fenômeno acontecendo nos dois locais e aquilo é uma coisa. Aparentemente mais estética, ou realmente é, a, gente, é, a diferença visual ela traz uma diferença real que tem, que é que seria bom até considerar em jogo.
1: Se você pensasse naqueles desertos americanos, você teria um problema principal ali que é a locomoção, né? São, tem grandes áreas de canyon, é necessário escalar se você não está dentro de um, de um esquema ou de um sistema que tenha poderes mágicos, os personagens terão uma dificuldade muito grande em passar por esses territórios, né? É, isso falando só do terreno, então são áreas que comumente vão ter escarpadas, existem riscos iminentes de desabamento de um personagem estar tá escalando e existir um outro fator, que é o fator se as rochas estão firmes ou não, ele pode cair e um personagem que cai de um canyon, por exemplo, né, é, acho que não teria muito futuro para ele, né.
0: Agora essa coisa que você falou dos desafios típicos de cada de cada bioma são muito interessantes, né? Porque por exemplo a, a floresta é, tropical, por exemplo, a gente eu vi um documentário do, do Discovery Channel e tinha, tava mostrando aqueles reportes quer dizer, do do Nat Geo, né? Que é a Discovery Channel, né? É parecido, é quase a mesma coisa. Mas a National Geographic tem aquelas expedições, né? E tava andando o fotógrafo e em determinado momento tiraram uma foto do braço dele e o braço dele estava repleto, estava quase preto de tanto mosquito, uma, quase uma cobertura de mosquito no braço dele. E esse tipo de desafio que a gente tem em cada, em cada local desse, onde seria legal para a gente pesquisar, falar, cara, eu quero transformar essa região, por exemplo... Um campo, o que, que eu tenho de perigo no campo, numa região de campo, assim, que que eu, onde é que eu pesquiso isso?
1: Eu acho que primeiro é, tem muito tem muita informação na internet, mas se você estiver preocupado realmente com, com dados fidedignos, né? Talvez seja o caso de você procurar realmente em livros comuns que tragam tema ecologia. É, você deu o exemplo do campo, né? O campo, é, quando a gente para para pensar, ele é um dos, um dos biomas que eu consideraria o mais, um dos mais tranquilos né, em relação a, a grandes perigos. Mas você pode pensar, por exemplo, que em regiões de campos os, os personagens jogadores eles estão completamente descobertos. Então eles podem ser presa fácil de algum tipo de criatura que possa estar caçando eles eles não terão condições, por exemplo, de se aquecer à noite, porque se acender o fogo, eles ficarão também expostos, né?
2: Se a gente pensar, pensar na tecnologia fantástica né, dos, dos cenários aí, dá pra pensar né, que é, monstros-voadores e tal tem uma facilidade maior de, de usar isso como um campo de caça, né? Uma dica que a gente, se a gente for pensar em escala, escala menor, ali biológico, né? o que, que o bicho habita ali? A gente pensar em mosquitos, a gente pensar em não sei o quê? É comum a gente, às vezes na internet, né? Você acha um caminhão de PDF tombado na rua, aí. é comum achar para guias, guias de, sei lá, de identificação de animais, e sala de árvore de tal de tal região ou até assim a guia de aves do Brasil e aí lá vai ter onde que ela tá e tal que tipo onde ela tá e com isso você vai meio que pensando pô isso é uma, uma arpia né uma ave de rapina tirando corandino né mas, pelo menos no Brasil a maior ave brasileira e aí a gente pensa bom a gente po posso usar um bicho águia gigante posso usar um, um dragão um hipogrifo como um substituto ecológico né? do dessa arpia né a arpia que eu tô falando fica parecendo a arpia monstro do D&D né mas não arpia de verdade e, e outra coisa que, que eu acho que pode ser uma escala mais, escala mais, talvez, geológica em alguns pontos, é, é olhar no Google Earth, por exemplo. Você vai para o Google Earth e cura lá um, uma região do mundo que quer olhar mais ou menos. E lógico que não vai ser, né, o Google Earth não tem as imagens todas atualizadas e todas boa qualidade, mas de ver, assim, ah, o tamanho de um rio. E aí, gente, você pode usar o Google, o Google Earth como esse, como esse intuito, assim, de, de ver... É, numa visão mais ampla, né? uma escala maior assim, o que, que os, os personagens ali andando poderiam encontrar. E aí até legal de repente você colocar uma, uma régua, né? ferramenta régua do Google Earth assim, e usar, por exemplo, ah, você tem um Rex de 8 milhas, lá, 6 milhas, né? É, e aí você traça umas 6 milhas, 8 milhas assim, e, e vê ah, o, o, tanto, o quanto de coisas pelo menos em macroescala, que é possível avessar nessas 8 milhas, encontrar nessas 8 milhas, e vai, vai te dando uma ideia de como é, popular esses, esses quadrantes dentro desse bioma que você está interessado.
0: Pô, essa é uma dica muito boa, até porque dá para chegar e... e e você viu no Google, no Google Earth uma região, por exemplo, uma floresta específica, e aí você pode procurar informações a respeito daquela floresta, ver relatos de gente que passou por lá, o que tipo de criatura que tem.
1: É, o, o próprio Maps, né, ele distribui, tem muita foto de pessoas que moram lá em Retiro. Eu acho que o que o, o, que o Lucas está dizendo é uma ferramenta bem poderosa, o Google Earth, porque você, ali você consegue mapas, você consegue ter ideias de como as coisas funcionam de qualquer parte do mundo, você pode pegar é, fotos reais de pessoas que disponibilizam ali, e você tem condições de facilmente na internet achar é, animais perigosos da região tal. Você pode até não achar listas das espécies, mas essas espécies que têm talvez algum ponto de vista mais importante para para a sociedade, você vai achar. Digamos que você quer colocar um, um perigo iminente dentro de uma floresta amazônica. Pô, você bota aí na internet uma lista de animais perigosos da Amazônia que você vai achar, assim, centenas, né? Aí vai caber ao mestre ver como é que vai dosar é, esses encontros.
0: E mesma diz uma hum. coisa, vocês percebem alguma diferença, por exemplo, nessa coisa de distribuição de predadores e de, e de caça? É, delimitando um pouco os biomas, isso é uma, é, uma, é uma questão muito relevante, pouco relevante, como é que a gente distribui essa coisa de pensar, bom, se eu vou botar um dragão aqui, ele tem que ter comida para ele, e a comida do dragão tem que comer alguma coisa, né? Como é que é essa distribuição no bioma? Isso é uma coisa comum, é uma, uma coisa constante? Ou, é, por exemplo, um, uma floresta tropical do Brasil, ela vai ter mais ou menos a mesma distribuição, Dessa, dessa cadeia alimentar que uma floresta tropical de outro local ou isso também vai variar muito como é que, é, como é que é, funciona esse tipo de coisa dentro dos biomas?
1: Primeiro de tudo eu, eu queria só apontuar que dentro da fantasia né, certas coisas não precisariam ser justificadas <risos> Sim. então a gente está partindo muito assim o mestre quer fazer né, quer ter um dado real quer fazer uma coisa mais próxima aí ele vai se utilizar desses dados é, eu comentei alguns dias, inclusive, no grupo, como eu, eu vinha me sentindo um pouco, um pouco chateada em relação a encontros aleatórios, porque eu andei lendo umas, umas aventuras, e a aventura tinha. a última que eu li tinha seis encontros aleatórios, né? todos os encontros aleatórios tinham quatro a seis lobos que poderiam atacar a, o grupo.
0: De 200 em 200 metros, né?
1: É, não, era assim, tipo, você andou aqui, 500 metros, tem um grupo de lobos, 500 metros, tem um grupo de lobos. Eu acho que pra, talvez, outros mestres isso nem incomode, mas pra mim me dá uma coceirinha, sabe como é que é? <risos> é, dá um, dá um incômodozinho assim, um rancinho de biólogo, eu acho. <risos> Porque é, quando você para para pensar ou puxar essa informação, você vai ver que um grande predador, como uma onça, por exemplo, eu vou dar um dado aqui, é aleatório, tá? não, é, não é um dado, eu não tenho aqui o artigo para citar, mas digamos que uma onça tenha uma área de vida, que é a área que ela precisa cobrir para conseguir se alimentar, reproduzir, dormir, viver bem, de 10 km quadrados. Então, a gente parte de um pressuposto que naquela área só tem uma onça, que outras podem até entrar no território, mas é, você não vai encontrar quatro onças ali. Então, é, outra coisa também que eu percebo que muitas aventuras elas desconsideram é o seguinte, tá andando num grupo aqui de seis personagens, né? E esses seis personagens são emboscados por seis lobos. A gente precisa... Se a gente quer ter também alguma similaridade com a realidade, a gente tem que entender que os lobos não têm esse tipo de, de comportamento de atacar grupos de pessoas. O que levaria um grupo de lobos, de seis lobos, para atacar seis, sete pessoas, né? É, seria uma chacina para os lobos Não para os personagens Então eu acho interessante também Às vezes a gente Dar algum tipo de coerência Eu pelo menos procuro fazer isso Dar algum tipo de coerência, alguma razão Por que, que um lobo atacaria pessoa. Será que ele não tem caça? É, poderia até, se você fizesse isso Ser um indício para o jogador De que está tendo algum tipo de alteração ambiental ali Que pode estar tá envolvido Dentro do problema geral da aventura e por aí vai.
0: Agora, essa coisa de, de você botar essa cadeia alimentar, né? essa área de necessidade de cada criatura, né? Bom, uma onça precisa de uns 10 km para ela ali, da, das criaturas em volta, e da, da caça que tem naquela região, e dos recursos que tem ali, beleza. Mas se a gente pega outra floresta tropical, a gente mais ou menos substitui, então, a onça por outra criatura de outro local. Né? Não, não seria, na, na verdade, não teria uma reestruturação. Dessa, dessa configuração da cadeia alimentar, ou, é, ou seria, seria uma coisa completamente diferente?
1: Bom, você só não vai colocar onça onde não tem onça, né? Mas substituiria por outro predador uhum. de porte parecido. Óbvio que isso vai variar, mas dentro de uma percepção do RPG... Daria para usar tranquilamente. E mesmo quando a
2: gente pensa em exemplos do mundo real, por exemplo, se a gente pensa errado, é, é uma savana brasileira, a gente comparar, e os biólogos falam como, de maneira assim, é até a fauna é bem parecida, né da fauna da savana brasileira, da savana africana, mas aí você pensa, pô, mas cadê os grandes mamíferos da, da savana brasileira, né? Porque na savana africana tem lá leão, tem rinomante, girafa. E a gente pensar bom, peraí, o mundo, o nosso planeta é dinâmico, então... Existiram os grandes mamíferos da savana brasileira, né, do Cerrado, né? só que a maioria deles foi extinta lá no, no Pleistoceno, né? graças às, às glaciações, nos né, períodos de Era do Gelo e também à a, a invasão humana, né? então... É, às vezes não precisa ser exatamente assim, parece ser meio que um pelinho com outras espécies diferentes, né? Pode, pode ter uma diferença assim, mas é, eu acho que é interessante no RPG a gente botar, por exemplo, ah, o cara vai depois numa floresta no outro lado do cenário e vai encontrar o mesmo, o mesmo urso coruja que encontrou na primeira esta Você pode botar outro monstro, você pode até fazer um reskin né e botar a ah, um. Um era um urso coruja buraqueira, o outro era o um urso coruja de torre, né? A Tito Alba, aquela coruja com a carinha engraçadinha. Aí lá no, nos polos você vê uma coruja que, ela é, ela é, urso coruja que ela é urso polar e coruja, é, coruja das neves também. Você pode até dar um risquinho se você não quiser ah, botar outro moço no lugar ali. É. E claro que, assim, alguns, alguns monstros mais, mais inteligentes, com tipo um dragão, beleza. O dragão verde ele pode estar em todas as florestas do mundo porque eles espalha são assim, inteligentes e tudo mais.
1: É, pois é. Eu acho que é um negócio, assim, bem negativo você chegar num... Numa área lá encontrar um animal que você encontrou lá numa floresta tropical, né? Não faria o menor sentido.
0: Sim. É, então, é, é, isso é uma coisa muito doida, né? Porque você, você quando vai fazer umas tabelas dessas de, de encontros e, e perigos, não só necessariamente criaturas, né? Mas, por exemplo, como você falou, desabamentos lá no, no deserto rochoso, é, na floresta tropical, deve ter é, troncos de árvore caindo, né? Deve ter deslizamento de, de encosta com chuva, né? Então deve ter devem ter perigos específicos para cada região dessa que, enfim, é muito bom se você, você puder entender o que, que, o que, que cada região traz de, de dificuldade, né? E agora, insetos e parasitas nessas regiões, isso é uma coisa que toda região tem seus próprios insetos e parasitas ou tem região que não tem nada disso, que, que, tipo, que não sobrevive, sei lá, vocês falaram da região polar, né? É, tem, tem parasita e inseto lá também, que consegue viver naquele local Ou isso é uma, é uma coisa de que, que, não, que não vai ter Dependendo do bioma
2: No nosso querido planeta Terra A gente só não tem inseto mesmo Em, tipo, no mar mesmo Porque existem outros artrópodes lá que são os crustáceos né? é, Lógico que na Antártida a gente tem Um reduzido de insetos Hoje, né, porque no passado Geológico a gente já teve muitas espécies de insetos lá Inclusive a Antártida foi uma ponte Ali da, da América do Sul Com a Austrália e com a África, enfim Hoje em dia a gente tem menos espécies lá, mas a gente tem espécies de insetos em praticamente todos os lugares. Até porque o inseto é o grupo, por exemplo, o maior grupo em número de espécies de organismos do mundo. né? Talvez micro-organismos aí, e tal, talvez né, ultrapasse a gente conseguisse né, trabalhar com esses bichos, identificar esses bichos. Mas insetos é, são muito diversos, né? Eles têm os tipos de forma de vida. Então, por mais que na Amazônia, é, na Mata Atlântica, a gente tenha um número de espécies assim, absurdo, né? De insetos e tudo mais... Mesmo em outros lugares, a gente continua tendo, né? Bichos especializados ali para os ambientes deles. É... Você pensando exclusivamente em parasitas, por exemplo, ectoparasitas, né? Mosquitos, né? Por exemplo, bichos que sugam sangue, rapazes e tudo mais. E a gente continua tendo em muitos lugares, cara. Tipo, lá em Minnesota, que eu morei quatro anos lá, né? Tipo. É muito frio dos Estados Unidos, um desgramado lá de, de quatro meses de frio. Eles têm problema de saúde pública com carrapato, né? Com, com a doença de um carrapato. Não dá para escapar. Você, você pode usar, se quiser, você pode usar esse tipo de de, de perrengue para os jogadores e Praticamente todos os ambientes das suas da sua tabelas, todos os seus tabelas.
0: É, inseto costuma ser uma criatura que a gente olha e fala, puta, esse bicho é do mal, né, cara? Eu acho que, tipo, <risos> quer dizer, pelo menos pra mim, eu sempre olho e falo, cara, esse bicho ele, ele, ele me traz algum problema, sabe? Tipo, dificilmente consigo pensar numa solução que o inseto vai me trazer. Mas, por outro lado, a gente pensa em assim, abelha, por exemplo, né? A abelha pode trazer mel. O, o inseto é uma, ele tem oportunidades boas pra, pra você ou se você encontra inseto num, numa exploração. Selvagem é sempre problema. No jogo, você tá dizendo? É, no jogo, no jogo. É, mas refletindo um pouco de realidade dentro disso, né?
2: Ah, é, bom, você pode. O clássico, né? Você pode jogar uma caixa de vespa num no, no, no acampamento de Goblin ali, aproveitar o caos, pegar o tesouro e vazar, né?
0: <risos> mas é tipo, no, fora, fora essa coisa de mel, né? Do, do mel e dessa possibilidade, é, existem outras coisas. Eu não, eu não sei, a abelha da mel. A gente sabe que isso é um, é um, é um ouro específico que os insetos podem dar pra gente. Mas os insetos às vezes constroem coisas ou, ou, ou criam coisas que a gente pode utilizar, tipo ceras, pigmentos ou coisas assim, ou isso está fora de cogitação.
2: Sim, né? A gente tem as, as colchonilhas, por exemplo, né, que são parentes ali dos percevejos, que a gente usa, a gente usa deles para fazer corante, né? E tintas e tudo mais. Pode pensar em usar os insetos para alimentação mesmo. Tipo, cara, é muito difícil, assim. Se você for parar para pensar, é muito difícil um grupo passar perrengue de comida na floresta tropical, porque o que tem de inseto em floresta tropical? É só a galera né, é, largar o preconceito e comer que você não,
1: aventureiro, passaria fome. Inclusive na vida real, né? Se a gente for parar para pensar, artrópodes em geral servem para alimentação, né? Insetos também. Se a gente... É... Eu acho que outro dia eu li alguma coisa sobre um grupo de indígenas que se alimentam de... De aranhas, né? Em regiões amazônicas, eles pegam aquela parte de trás do abdômen, se alimentam. Aquela formiga tanajura, que é considerada inclusive um, um aperitivo, né, em muitas comunidades indígenas, frita, é, torrada, né? E eu tenho até um exemplo para citar aqui do Maranhão: aqui é, existe um, um coco chamado coco babaçu. Esse coco, quando a gente demora muito a as quebradeiras demoram muito a pegar ele, ele tem um, um besouro que faz um furo, né? E coloca a larva lá dentro da, da semente. E aí aquela larva vai comendo aquela semente e a gente chama ele aqui de gongo. Aquilo ali foi usado por décadas aqui no Maranhão e ainda é usado até hoje. Eu já comi, inclusive. que Eles pegam aquela larva gigantesca, ela é assim do tamanho de uma ponta de dedo indicador, e bem branca, assim, e você eles pegam aquilo no interior do Maranhão normalmente e torram e comem ali dentro de uma farofa, adicionam a farofa e é uma fonte de proteína e lipídios riquíssima é, e provavelmente até mais saudável do que outras fontes que a gente tem. Tem um gostinho de uma gordurinha de coco, assim, mais ou menos desse jeito, né? Eu comi mais para experimentar, mas não foi ruim e comeria de novo tranquilamente.
2: E insetos também constroem muita coisa, né? Igual você falou, bom, a gente tem esses insetos sociais, né? Que fazem ninhos aí. De, na África a gente tem os, os ninhos de, de cupinzeiro gigante, né? De metros e metros de altura. É, os, alguns insetos aquáticos, né? Fazem casinhas e, e tudo mais que não sei se os aventureiros poderiam usar, talvez para vender como uma bugiganga, alguma coisa assim. Mas se a gente pensar em versões fantásticas né, desses animais e tal, versões gigantes, né, aí já pode ser algo mais interessante, né?
0: É, você pode encontrar um fungo dentro de um formigueiro gigante e esse fungo ser uma parada incrível, né?
2: Que eles As formigas estão cultivando lá e é uma parada funcional que cura doença, porque é, geralmente vai ter algo ali para é, antibactericida no, no fungo, enfim. Ó,
1: oh, você citou o cerrado brasileiro, né? Se a gente for pensar também, tem aquelas formações de cupins, eu, eu não sei como acontece no centro, mas mais aqui para o Cerrado Marginal, tem formações que chegam a quase dois metros. Dois metros, então se você parar para pensar, é, poxa, será que isso aqui, na verdade, do ponto de vista fantástico, não tem uma abertura para um, uma super dungeon né, é, a partir da entrada desse cupim? Será que isso aqui não é uma ex Colônia de cupins e agora É ocupado por outra criatura que se esconde Lá dentro, tem um tesouro então, se a gente extrapolar, tem possibilidades aí quase que infinitas.
0: E pode parecer meio maníaco da minha parte, mas se você pega um cupinzeiro de dois metros desse, taca fogo lá dentro e depois você faz um, um buraco ali e se intoca pra passar a noite de repente?
1: Sim, é. É uma possibilidade, né? Quando, eu acho que quando os personagens são colocados em situações extremas, eles também precisam ter ideias que saem fora do, do conforto deles, né? Então, comer uma aranha, cara, eu acho que eu ia morrer de fome. Mas se eu tivesse necessitando, eu comeria, com certeza, né? Eu acho que a necessidade vai fazer aí o personagem.
0: Uhum. E pode ser também que, que exista é, insetos que são venenosos se você comer? Isso, isso é possível.
1: É normalmente assim, para se você
2: comer e algum problema, Eles são mais é, indigestos mesmo, né? Eles têm alguns compostos ali que não são atraentes assim, para os predadores. Eu me lembro que não tem tantos insetos assim igual o sapo, né? Por exemplo, que você come ou passa a língua, sei lá, e, e morre. morre de veneno, né? <risos> é, tem, tem alguns venenos, alguns insetos que são preenchentos, né? Que estão que é um veneno, mas aí também em humanos não. Em geral, é uma coisa mais que causa dor e
0: tal, né? Se você assar o bicho, você come tranquilo.
2: É, provavelmente. Você desnatura as proteínas ali, né? Do, das toxinas e tal. E provavelmente, isso é algo que... Embora. Mas o gosto fica ruim ainda.
1: Eu esqueci agora o nome de um besouro que tem aqui, na, na região. Que é um besouro que solta um ácido. Provoca queimaduras, assim, horríveis. Um, um besouro desse. Ah,
2: é o, é o potó, potó, né? Potó,
1: isso. Potó. Um besouro desse, se você pensar num potó de um metro... <risos> Eu acho que ele dizima uma para inteira de uma vez só. Então assim, uma, seria uma uma forte ameaça, né? É
0: o mundo natural. Então ele traz realmente muito, muitos desafios maneiros, né, cara? Realmente o, essa coisa do hexcrawl da gente usar o ambiente como desafio. É, basta você pegar um livro de biologia, mesmo que seja elementar, ou você pesquisar um pouquinho sobre as criaturas de determinados biomas que você vai conseguir. É, enfim, viajar em cima das possibilidades que tem ali, né?
1: É, perfeitamente. Na verdade, eu acho também, é, explorar a questão dos animais, eu acho também uma oportunidade do ponto de vista educacional. Porque a gente pensa assim, ah, o adulto, o adulto vai jogar aqui, a gente apresenta para o adulto, o X-Crow, daqui uma hora ele está jogando e tudo. Dificilmente ele vai ter as suas bases, né, de pensamento afetadas. Mas se a gente for parar para pensar, hoje a gente busca... Colocar dentro do RPG diversos grupos, né, fazer inserção de pessoas, de grupos historicamente que não participaram, e isso acaba sendo resolução de, de alguns problemas né, sociais, tanto discutir quanto colocar. E aí eu tava lembrando de uma discussão que teve aí no nosso grupo, e o pessoal estava falando de um, de um filme que eu não vou citar o nome, e eu disse que o filme era um desserviço ecológico. <risos> E o pessoal riu e guardou... E em outras oportunidades foi até citada... Ah, isso aqui é um desserviço ecológico, né? Se você vai mestrar, por exemplo, para crianças... Né? E você tem a oportunidade de, de fazer essa inclusão de pessoas... Por que não tratar de outras questões sociais que também são importantes e relevantes, né? Por exemplo, essa questão da, do gerenciamento ambiental, que é o que a gente está falando aqui. Uma criança que está jogando e ela é atacada por lobos, um exemplo, né? Ela pode ter uma ideia errada e aquilo pode acabar incorporando para ela durante, durante a vida e pode, inclusive, estabelecer um padrão de pensamento que aqueles animais são maus, são agressivos, precisam ser... É, ...destruídos... ...eu sou uma vítima... ...sabe de quê? De aracnofobia... ...eu já dissequei aranha na universidade... ...já desenhei todas as partes... ...fiz lá a zoologia do invertebrados normal... ...mas até hoje quando eu olho uma caranguejeira... ...meu amigo... né? ...então a gente pensa que essas coisas... ...não são impactantes... ...mas para criança é muito mais impactante... ...então é, tem uma oportunidade aí... ...de talvez trabalhar essa questão dos predadores... né? Do, ...da importância dos animais... Como tu disseste aí, tem a abelha que faz mel, mas tem uma imensa é, variedade de importâncias dos, dos insetos para o ser humano. Eu vejo mais assim como uma oportunidade, né, da gente atuar com RPG meio ali no campo educacional, principalmente com adolescentes e crianças. Pô,
0: sem dúvida, até porque, enfim, se você encontra um, um, uma criatura no no meio de uma aventura e resolve exterminar com essa criatura, você está muito enganado, meu amigo. Inclusive, eu posso citar aí a, a Lara Croft, que, pô, devia ser procurada pela justiça, porque <risos> de contas, ela descobriu um lugar onde ainda né, tem dinossauros no planeta Terra e ela como uma, como uma boa...
1: Caçadora.
0: É, não nem caça... Ela, faz, ela é arqueóloga, né? Então ela tem que achar ossada. Então ela faz questão de matar todos os dinossauros que ela achou no elo perdido para poder voltar depois e pegar os ossos, né? Então, tipo... Se você encontra um dinossauro, amigo, você não vai ter moeda de ouro para ganhar com ele. Você não vai ter nada a ganhar com ele, cara. Poupa aquela espécie, tenta, sei lá, no mínimo tenta usar de montaria,
1: cara. <risos> Boa! E estiloso também,
0: né? Pô, de você é um anão, pega um piderodátilo e sai voando, amigo. Pô, você não precisa matar essa espécie, cara. Tanta coisa aí pra produzir, pra gente conhecer dessas espécies, é que você não precisa destruir tudo que você vê. E, Bob,
1: sabe que eu vejo muito, assim, as pessoas explorar essa questão das espécies diferentes, plantas... Eu, na verdade, eu já vi algumas vezes... Quem explora muito essa questão... São os druidas e os magos, né? Porque, em geral... Você está num local difícil dele... A primeira coisa que você faz... Ah, vou montar acampamento, acampamento... Vou aqui procurar umas ervas para guardar... Né? Algum animal diferente... É, então, se eu sou, por exemplo... A pessoa que trabalha com esses ungüentos... Essas poções... A gente pode até... Né, dentro de uma perspectiva local... É, mudar os ingredientes, então se eu faço um veneno para passar na minha espada, que é um veneno da planta, não sei o que, muitos sistemas é, restringem isso, né, se você não tiver aquela planta tal, você não consegue fazer o veneno, então por que não se a gente está numa área alagada, não ser uma toxina que está na pele de um sapo tal, né, são outras formas também da gente é, visualizar, é, não, porque aqui a gente encontrou um vespeiro ali, que é uma vespa muito perigosa, que tem uma toxina paralisante. Então, poderia usar também aquele, aquele tipo ali, né? Então, a gente pode, de certa forma, trazer para o nosso conhecimento, regionalizar a coisa e transformar em mais rico, né? É, às vezes a gente está aqui com um livro, do qualquer livro de RPG e tá olhando lá a lista de componentes mágicos... Mas aquele livro foi escrito numa cultura que a gente mal conhece o que são as coisas, né? Às vezes a gente tem que pesquisar o que é Bela dona. Vou pesquisar aqui o que é bela dona. Porque não é uma cultura, né, aqui pra gente. Então você tem condições de transformar, enriquecer com a cultura brasileira, por exemplo.
0: A última coisa que eu queria perguntar, que eu fiquei pensando quando o que eu ia perguntar pra vocês, é a quantidade de água, a disponibilidade de água em determinado ambiente. É, se você tem vida em determinado ambiente, você provavelmente vai ter alguma água, né? mesmo que seja muito pouquinha. Então, ou não, pode ser que não tenha, você tenha vida e não tenha nada de água mesmo para conseguir.
1: Pode ser que você não tenha nada de água, porque a gente está falando de água para os personagens, né? Sim, sim. Se você tá numa região desértica e tá num período que não vai ter nenhum tipo de moção, ou chuva... É, os personagens, talvez seja a maior, o maior desafio dos personagens seja conseguir esse recurso, porque a planta que está ali os animais que estão ali, eles tiveram uma história, que a gente chama de história natural naquela região então eles só sobreviveram ali porque eles têm mecanismos que facilitam, que na verdade fazem com que eles tenham uma extrema economia de água. Então, quando tem oportunidade, eles podem armazenar em alguma parte do corpo. O metabolismo já está acostumado a uma quantidade mínima de água. Os alimentos são a principal fonte de onde esses outros seres tiram a água. Então, não obrigatoriamente vai ter água para os personagens.
0: Uhum. A água que você vai encontrar, às vezes, dentro de um cacto, pode ser tão ridícula, uma quantidade tão pequena, que para os personagens não vai adiantar mesmo, né?
1: Não, você pode achar uma água no cacto e você pode usar aquele, aquele líquido para se alimentar. O personagem poderia usar isso, né? É, na verdade, os personagens teriam que buscar isso buscar seres vivos que armazenam essa quantidade de água para poder sobreviver num ambiente hostil, né? Como esse.
0: Se você tem uma, uma população morando ali, elas, ela, é, aquela população certamente sabe que tipo de planta que tem. Na verdade, as plantas, de forma geral, no deserto, ela, elas guardam água dentro, dentro de si para sobreviver, né? É uma característica comum, por se dizer assim. Seria o padrão de buscar água no deserto.
1: É, inclusive. Aqui mesmo no Brasil a gente tem algumas espécies que têm origem africana, né? Que são espécies exóticas que são amplamente cultivadas. E você pode ver por aí, é, por exemplo, uma planta muito conhecida, que está na modinha. É uma planta ornamental chamada rosa do deserto. Se você for observar, ela tem um, um caule extremamente gordinho, assim, bem cheio. E ali você pode deixar ela um mês sem água, dois meses sem água. É uma planta de deserto, né? A barrigudeira, por exemplo, que é uma árvore do Brasil... Ela tem aquele caule com aquele bojo gigantesco, porque é uma planta que, não diria pré-desértica, mas de áreas muito, muito secas, né? Por exemplo, caatinga brasileira. E tem o exemplo dos cactos, né? Então são. São espécies que têm essa adaptação porque tiveram uma história natural ali. Agora, um ser humano que precisaria de um litro e meio de água, dois litros por, por dia, né, teria dificuldades e teria que obter esse tipo de ser vivo para poder é, ter suas necessidades aí atendidas.
0: Agora, para finalizar, uma pergunta para cada um. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, primeiro eu vou mandar para a Pat. Pat tem essa magia falar com plantas. A gente sabe que as plantas de forma geral, eu, quer dizer, eu posso estar completamente enganado, mas às vezes é, eu, eu, eu cruzei com essa ideia de que, não sei onde, mas que as plantas elas formam até nas raízes e nas copas, não sei o que, elas formam uma grande comunidade senciente, assim, como se um indivíduo soubesse mais ou menos o que o outro está fazendo, o que o outro está assim, tá, tá precisando. Eu não, eu não sei exatamente em que nível de consciência que existe isso, mas que essa comunidade toda ela tem uma, uma ligação muito íntima, né? Então, como é que quando você fala com uma planta numa floresta tropical, por exemplo, você falaria com toda aquela comunidade ali ou você falaria com, com um indivíduo e ele só sabe dele mesmo?
1: <risos> essa pergunta é de matar, hein, Balbi?
0: <risos>
1: mas vamos lá, né? É, inclusive, essa é uma premissa de Avatar, é, aquele filme, né, que vai sair o segundo agora, e ali tem uma premissa de que todos os seres vivos se unem, né? E tem uma essência, que é uma essência vital, que une cada um deles e eles reagem como se fosse um, na teoria de Gaia, né? Onde a Terra reagisse como se fosse um único indivíduo. Se a gente for falar de realidade, é, é difícil, né? É, falar até sobre isso. Tem muita gente que já pesquisou, inclusive, sobre. Os níveis de sensibilidade das plantas, né? E como que ele pode se dar, mas está esclarecendo que eu não sou botânica. Então, assim, para a ciência não existe esse tipo de informação, né? Agora, dentro da fantasia, você poderia, sim, se dentro de uma área amazônica, por exemplo, você tem ali uma planta, uma árvore típica daquela região. É, se você usa falar com, com as plantas, é como se aquela árvore, ela, de repente, tivesse a possibilidade de se comunicar de uma maneira entendível com você. Então, dentro daquela área, tem tantos pés daquela outra árvore ali. Não acharia, assim, um absurdo se ela pudesse ou tivesse condições de informar a condição das outras árvores porque elas formam ali né, uma população de mesma espécie, então essa população talvez tivesse condições de fazer esse tipo de informação. Agora eu, eu vou colocar aqui uma outra questão, que as árvores, elas em si, também formam menores ecossistemas, principalmente quando a gente fala das copas das árvores. Né? Então se uma árvore tivesse nessa fantasia condições de se comunicar com a outra, pode ser que um animal, um pássaro... Uma serpente, um anfíbio que, ter, que esteve em algum momento em outras árvores, possa se comunicar com ela trazendo notícias da região, por exemplo. Então, assim, se a gente for pensar na fantasia, é infinito, né? Todas as possibilidades que a gente pode. Que a gente pode
0: colocar. <risos> Sim, sem dúvida. E, e uma pergunta pro Lucas. Uma Trent, né? Uma árvore viva dessas aí. Como é que ela se comunicaria? Se você tivesse que dar uma voz a ela, uma voz mágica? Como é que seria a voz de uma Trent e que tipo de informação que ela poderia passar, assim, que você acha que, que, que ela passaria para um pra um humano, ou que tipo de barganha que ela faria? Como é que seria jogar com uma Trent?
2: Bom, é, se você for pensar em voz, voz mesmo humana, né? Mágica e tal, e não uma comunicação química, por exemplo, com outras plantas, né? Porque é, é algo que poderia rolar, né? É, inclusive até o os lá, né? Os, os fungos eles fazem uma espécie disso, né? Um, os esporos alucinogênicos lá, que é uma forma que eles comunicam. E, e aí as plantas poderiam, né, liberando é, hormônios ali, se comunicarem uns com as outras, né? Acho que é talvez a forma mais fácil delas fazerem isso. Mas você pode pegar o Senhor dos Anéis e basear um pouco como a gente falaria, né? A depender da, da idade, né? Se for uma árvore, talvez a, o conceito de tempo dela seja bem diferente, né? Então, talvez seja bem unreliable, né? Tipo, pouco confiável, não pouco confiável no, no que ela tá te traindo, coisa assim, mas ela pode estar contando de um, de um caso que aconteceu há centenas de anos, décadas atrás, assim, <risos> e, e, e ano que foi ontem, né? E confundindo a situação e prestação, talvez uma planta um graminha, um, um arbusto ali que seja sazonal, né? Que toda, toda estação ali ele, ele, ele seca, né? E, e reproduz e tal, talvez ele né, seja, te, veja o mundo de uma forma muito rápida né? é, E aí a, 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 O conceito dele de tempo também seja diferente e, e, e também O arbusto, talvez por ficar muito perto do chão Não consiga enxergar muito da floresta né? Então ele só, só vê fofocas Da floresta, enquanto o, o Trent Ele já consegue ter uma visão mais ampla Do que está acontecendo enfim.
0: Ele fala de conjunturas né? O trench, um Trent de uma árvore mais velha Poderia falar de conjunturas Enquanto o outro Fala mais das fofocas, é muito boa, cara. É.
1: Ele a árvore velha quando quando os outros nasceram ela já estava lá, né?
0: Então ela sabe de tudo. Cara, muito bom isso, pensar que realmente é, vai fazer diferença que tipo de, de árvore aquele aquela aquele Trent é, né? Então quando o seu mestre colocar uma um Trent, você pergunta qual espécie?
1: <risos> Qual a largura do tronco? <risos>
0: Exatamente pô, Obrigado, gente Eu acho que a gente deu uma, uma, uma passada geral outros os biomas E vou tentar trazer umas fontes interessantes Para a gente estudar junto Então chequem aí a descrição do episódio E, pô, muito obrigado Tem mais alguma coisa a dizer? Quer, tem, quer, cada um quer, quer dar uma, um fechamento aí Para o episódio? Lucas, alguma coisa você quer dizer? Algum... Alguma, algum recado final?
2: Bom, recado, é, me encontrem lá no Dragões de Garagem, nosso de quinzenal de ciências. É, nessa pandemia aí a gente começou a soltar um monte de episódio pequeno, né? Os, as pílulas da garagem, que aí saiu do, do, da frequência quinzenal, a gente conseguiu postar várias vezes durante as semanas, inclusive. Mas o, os episódios principais são quinzenais, já tem um tempo que eu não apareço, mas agora eu tô. Agora que eu tirei um peso grande das costas. É, no Dragões de Garagem, a gente tem três episódios sobre biomas, bem basicões sobre biomas, um dos episódios falando de problemas específicos, né, de, dos incêndios na Amazônia do ano passado tudo e tudo mais. Aí eu gostaria só de lembrar que a pincelada que a gente deu aqui foi bem básica mesmo, né? Então, quando a gente fala de cerrado, por exemplo, ele não é só um tipo de vegetação, a savana, pronto. A gente chama de. A gente fala que o cerrado, que a Amazônia, que a Mata Atlântica em geral. São biomas que são mosaicos de fitofisionomias, né? Ou seja, eles têm vários jeitões, né? Da vegetação. Então, mesmo na Mata Atlântica, você tem lá, a Mata Atlântica na, na costa ela é de um jeito, né? E tem, inclusive mangue, né? Uma vegetação da Mata Atlântica. Aí você tem a Mata Atlântica depois nas montanhas, que é de outro jeito, enfim. Então, se a gente for pensar em esmiuçar o DD ali, né? Esmiuçar, na verdade, a biologia, né? E, e a geografia ali para o DD. Cada uma daquelas tabelas de ver lá no livro do mestre e tal, de localidade de encontro aleatório, tá mais uma fitofisionomia assim, para um tipo de vegetação do que um bioma me mesmo, né só que aí já acho que já complica demais o Hexcall, a gente pode pensar em outras formas de definir isso, e eu tô aberto lá no, no Twitter também, arroba lm camargos, se, se alguém quiser se aprofundar mais, mas acho que o que a gente falou é, já é uma pincelada bem bacana para a pessoa de, dar mais cor, assim, mais vida pro, pro mundo,
0: né Pô, maneiro. Então vou, vou botar inclusive esses episódios aí que você citou no, na descrição do episódio também. Eu mesmo vou, vou, vou dar uma movidinha. E você, Paty, algum recado final, algum apontamento aí? Alguma coisa que você queira falar? E fala aí onde é que a galera pode te pode encontrar para trocar uma ideia, falar sobre, sei lá, outras, outros biólogos outra ou então uma galera que queira trocar uma ideia contigo a respeito do programa.
1: Bom, eu... eu o que o Lucas falou no final é super importante porque essa é uma pincelada muito superficial, né? Então, a gente está falando de biomas, são gigantes áreas, né? Territoriais. Quando a gente pensa nesse, nesses hexágonos, é, é uma coisa meio de, de um tal ecossistema, né? Tal característica. E, como ele bem falou, é, a paisagem é um mosaico, né? Assim como a gente vê aqueles, aqueles mapas de... explorando... que são plotadas, né? Essas, essa grade em cima... Ali também é um mosaico. Isso, isso reflete muito o que, é, o que são os ecossistemas normalmente. Primeiro eu queria te agradecer, Valby, por essa oportunidade de conversar sobre um tema que eu adoro, né? E eu queria dizer para o pessoal que dentro da cena RPGística eu sou a famosa espectadora. <risos> né? Acompanho aí, não, não, sou mestra e jogo, acompanho, mas não sou produtora de conteúdos RPGísticos, né? É, mas quem quiser trocar uma, uma ideia comigo pode me encontrar no Instagram, que é a minha principal rede social, que é o patlbrito, manda uma mensagem lá que qualquer coisa se eu puder ajudar ajudo eu estou no Twitter também é mplbrito e no Facebook também mplbrito tomara que a gente tenha ajudado o pessoal aí a ter umas ideias né
0: Bom, eu pelo menos já, já refresquei bastante a cabeça aqui e fiquei com coceira para buscar mais coisa. Muito obrigado, galera, pela chance aí de trocar uma ideia com vocês. Bom, a paty, além de tudo, você pode encontrar também no grupo de Telegram do Café com Dungeon. Então, se você ainda não é um assinante, seja também um assinante, porque a gente debate essas coisas e outras. Lá no, no, nosso, no nosso grupo de Telegram Enfim, Hackscrawl é um dos assuntos que a galera lá mais curte Então certamente a gente vai debatendo a respeito disso Eu estava esperando esse e um outro episódio Para concluir um, um workshop de Hackscrawl Que a gente vai fazer com os assinantes Eu estou construindo o material de um jeito que Esse workshop vai poder ser feito mais de uma vez Então eu quero que todos façam lá dentro Todo mundo que tiver interesse possa fazer então, cara, se você quer fazer parte dessa comunidade, picpay.me barra Café com Dungeon torne-se um assinante a partir de 5 reais e ainda concorra a prêmios e sorteios né, que a gente faz aqui com o material dos nossos parceiros e algum material que eu produzo também. Queria agradecer, inclusive, todos os nossos assinantes e lembrar que picpay.me barra Café com Dungeon, você consegue é, se tornar um Assinante também, e ver os planos que a gente tem lá para você assinar. Muito obrigado aos Café Expresso, aos Café com Creme e aos nossos Café Gourmet, é, especificamente aqui: o Ricardo, o Ricardo Mate, o Adriel Lucas, o Rafael Cruz, Erasmo Barros, Rafael Caetano Mingo, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza, Denis Lima. Muito obrigado, galera, pelo apoio de vocês. Queria agradecer também ao camarada Corwin Goffcrom, tatuador aí. Camarada, cara, obrigado aí pelo teu, pelo teu som, pela vinheta. Ficou muito maneiro. E você que tá ouvindo, se quiser contribuir também uma vinhetinha pra gente usar no início do Café com Dungeon, manda aí a sua, uma gravação pro WhatsApp mesmo, ou pelo computador se você tiver os meios pra fazer isso. Pro... WhatsApp, o número que tá aí, no descritivo do episódio, sabendo que se você mandar, eu vou utilizar, né? Então a, a gente já considera que você tá autorizando o uso. E vambora, mais um episódio aí pra conta. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.